0: Lob und Dank sei dem Herrn. Auch heute werden wir schnell ein paar Brüder rufen, nicht um zu predigen, einfach nur zu grüßen. Und dann werden wir in die Wortbetrachtung übergehen. Wir alle haben begriffen, das Wichtigste in dieser Zeit ist das ewig bleibende Wort Gottes. Und wie unser Herr gesagt hat, wenn ihr in meinem Worte bleibt und meine Worte in euch bleiben. Darauf kommt es an. Wir werden heute Bruder Didier bitten, ein paar Worte zu sagen. Vielleicht kommt Bruder Kopfer mit, um zu übersetzen. Dann möchten wir heute Bruder äh, Gaschow auch mal äh, bitten, eben nur ein Grußwort zu sagen. Wir freuen uns zusammen mit Bruder Ziegler, dass der Herr es so geführt hat. Einfach nur ein Grußwort. Directement, Jean. Sure, sure,
1: just, yes,
0: obviously.
1: Sure, sure. Que notre Seigneur soit élevé. on er erhoben. Nous sommes dans, dans cette matinée vraiment reconnaissant Seigneur. Vi sinds erkendbar här i morgon. Car nous avons cette pleine persuasion qu'en ces lieux réellement La sainte parole de Dieu y est Denn wir haben die Bezeugung, dass das Wort Gottes in diesem Raum gepredigt wird. Ich Je me dans la ville de ich erinnere mich immer noch an das Wort, das wo der Herr uns gesagt hat zu Bruder Frank in Marseille Et la voix a dit, prêche la parole. Und das Wort war predige das Wort. Und fidélité est là en présence de notre seigneur wir glauben dass diese treue wahr ist in der gegenwart des herrn Und wir als gläubigen können sagen wie die offenbarung sagt lisent die, 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 die Worte, die geschrieben sind. Ja. Das ist unsere Position. Das ist Un Stellung. Amen. Der Herr sei gelobt für diese Sache. Amen. 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 Ich eben auch drei Sätze. Ach ja, drei Sätze sagen ja. soll ich. Hochgelobt und hochgepriesen sei unser
0: Gott.
1: Ja. Das kann man doch schon sagen. Aber ja. etwas mehr muss man doch noch dazu sagen. Es ist ein großes Fordern. Den ja. Grund, wo wir hier sind, liebe Brüder und Geschwister, vom In- und Ausland, ja. kann man doch sagen, was ist der Grund? Weil wir uns lieben. Ja. Das ist ein Grund. Ja. Aber der andere Grund, weil er uns liebt und ah, uns ja. geführt hat. Ja. Ah. Deshalb sind wir da, um zu hören, was der Herr uns heute auf den Tisch ja. bereitet hat. Ja. Wir sind da. Und von gestern Abend möchten wir sagen, es ist uns, ob wir von Afrika oder von wir, aus dem ganzen Kontinent, ja. diese Worte, wie auch gelesen wurde vorhin in den Chorussen, ja ist dasselbe noch. Und diese Worte, das ist verbunden mit unserem Glauben. Und das ist so groß. Das ist die größte Gnade, die uns zu, zugeschickt wird. Aus die, wo der Herr sagt, und wir glauben das. Wir wollen still sein und ihm vollkommen vertrauen. Mögen die Lage sein, wie sie wollen. Der Herr ist am Werk. Amen. Und er lasst uns nicht im Stich. Amen. Wir haben vollkommen vertrauen, ja. und ich möchte sagen, ja. der Herr hat uns weiter etwas zu sagen. Ja. Der, der Segen Gottes sei auf allen, ja. ist mein aufrichtiges Gebet. Amen. 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 Grüß das Gemeinde.
0: Ja.
2: Wir haben natürlich nicht gerechnet, dass ich da ein Wort sagen muss, ja. aber ich möchte sagen. Ich bin jetzt hier zum ersten Mal und ich habe festgestellt, die Gemeinde Jesu Christi lebt wunderbar hier. Ja, ja. Also ich bin schon wirklich überrascht und muss sagen, das sind echte Christen, mein so Gott. wie wir uns es vorstellen. Gott, es ist Gott. nur so, dass der Herr den Segen dazu gibt ja. für jeden Einzelnen, denn für jeden Einzelnen hat er etwas Besonderes. Amen. Das darf ich haben. Und Bruder Frank, ich habe mich sehr gefreut, und der Herr hat dich gesegnet. Ja, mein Bruder. Und dann musst du einfach sagen, danke, der Herr das hat's getan. <lacht> okay.
0: Bruder Graf, grüß eben nur die Gemeinde. Komm, grüß eben die Gemeinde. Wir schätzen unsere Brüder,
2: die mit an Wort einfach ein Grußwort Gottes. Ja. Liebe Brüder und Schwestern ja. im Herrn, auch ich grüße euch heute Morgen wieder ganz, ganz ja. herzlich. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mhm. ich bin noch voll eingenommen von dem, was wir gestern mein Abend gehört Gott. haben. Mein und ich frage euch einfach jetzt mal, ja. habt ihr gewusst, dass es einen Unterschied gibt ja. zwischen der Abendzeit und Mitternacht? Ja. Für mich war das eine Offenbarung. Ja, ja, ja. Gott hat es uns geoffenbart. Ja, mein Gott. Wir sind ein großes Stück näher dem Herrn gekommen, ja, durch das Gott. bessere Verständnis, ja. das wir bekommen haben. Ja, 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 und ja. damit verbunden, liebe Brüder und Schwestern, ja. es wurde gestern Abend wieder gesagt, ja. es wurde letzten Sonntag in Zürich gesagt, ja. ihr seid es, ja. ihr seid
0: es. Ja. Ihr seid
2: es. Ja. Denn Bruder Branham hat das schon gesagt, ja. zu seiner Zeit. Ja. Wenn wir es nicht sind, wer soll es dann noch sein? Wir ja. Aber wir sind es, Amen. nicht aus Überheblichkeit, Nein. sondern aus tiefer Dankbarkeit, weil Amen. Gott uns sein Wort geoffenbart hat. Amen. Und der Herr möge uns heute Amen. Morgen in gleicher Weise ja. sein Wort wieder offenbaren, Amen. damit wir wieder einen Schritt weiter vorwärts kommen. Amen. Der Herr segne euch, er segne uns alle. Amen. 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 Amen.
0: Dem Herrn, unserem Gott, sei Dank. Wir stehen auf und singen, du bist würdig. Heute grüße ich alle herzlich heiße Willkommen von nah und fern. Und genauso grüßen wir von hier aus all unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, wo immer sie hören und zuschauen. Eine besondere E-Mail haben wir aus Marokko bekommen. Dort haben sie gestern Abend auch zugehört und schreiben, kommen können wir nicht, aber teilhaben können wir an den Versammlungen. Die Brüder aus Cape Town, die Brüder aus Johannesburg, alle melden sich und sagen, wir haben mitgehört und Gott hat zu uns geredet und hat uns gesegnet. Einfach, dank sei dem Herrn, dass wir, diese Möglichkeit haben. Es hat sich auch so gefügt, dass wir in den verschiedenen Sprachen an diesem Ort drucken, ob es die Predigten Bruder Prenim sind oder was wir an biblischer Literatur und Themen veröffentlichen, dass einfach jetzt auch alles zusammengefasst in Deutsche, in Russisch, in all den verschiedenen Sprachen jetzt auch in französischer und spanischer Sprache gedruckt wird, sodass die ganze Welt im Gleichschritt marschieren kann, dass alle die gleiche Speise bekommen, die gleiche Belehrung bekommen, dass alle wirklich in Übereinstimmung mit dem Wort gebracht werden und dass wir so gemeinsam dem Herrn entgegengehen, einfach in der Zubereitung, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen werden. Bekannt zu geben darum wurde ich noch mal gebeten wäre, dass eine Israelreise geplant war vom 7. bis 17. Mai, aber wie in Zürich sage ich es auch heute wir haben nur etwa 18, 19 Anmeldungen, das genügt nicht für eine Reise nach Israel, der Preis wäre einfach zu hoch und so werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, so es noch ein nächstes Jahr gibt, eine Reise machen. Ihr könnt euch jetzt ja schon darauf vorbereiten und anfangen zu sparen, damit ihr habt was benötigt wird. Und das Wort, das wir zur Einleitung gehört haben, ist einfach so gewaltig. Darüber muss noch etwas gesagt werden. Und ich hoffe wirklich, dass wir alle nicht darauf warten, dass hier jemand mit lautem Ton auftritt und Kraft demonstriert. Die Kraft ist im Wort. Amen. Gott der Geist Gottes schwebte über der Tiefe und Gott sprach. Und weil der Geist Gottes über der Tiefe schwebte, konnte das, was Gott gesprochen hatte, geschehen. Genauso ist es jetzt. Der Geist Gottes schwebt über uns. Gott ist gegenwärtig. Das Wort wird gesprochen und der Geist Gottes sorgt dafür, dass es Realität bei uns allen aus Gnaden wird. Aber hört doch bitte noch einmal genau zu. Johannes 8, Vers 48, da gaben ihm die Juden zur Antwort. Ist das das, was hast du gelesen? Johannes 12 war es nicht, Johannes 12. Ja, richtig. Johannes 12, Vers 44. Jesus aber rief mit lauter Stimme aus. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und dann? Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und dann? Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt, nicht in der Finsternis bleibt. Im Johannesevangelium, dem dritten Kapitel, lesen wir das Zeugnis Johannes des Täufers, Johannes 3, Johannes 3, Vers 33 und 34, wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat damit besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Wer sein Zeugnis angenommen hat, hier hatten wir im zwölften Kapitel gelesen, sagen wir es noch einmal, Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. So war es mit allen Propheten, wer sie aufnahm, hat den Herrn aufgenommen. So steht es geschrieben und so war es und so bleibt es. Auch hier noch einmal Vers 33 in Johannes 3, wer sein Zeugnis angenommen hat. Der hat damit besiegelt, bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Auch das dürfen wir uns zu Herzen nehmen. Brüder und Schwestern, ich kann nichts dafür, aber es steht noch immer in Jesaja 2 geschrieben: Belehrung wird von Jerusalem ausgehen und das Wort des Herrn vom Berge Zion. und wir leben in einem Abschnitt, wo Belehrung das Notwendigste ist, weil auch geschrieben steht, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Eine einheitliche Belehrung von Gott kann nur da geschehen, wo sein Wort allein wirklich sein Wort allein verkündigt wird. Und als Bemerkung, unter meiner Wohnungstür lag ein Schreiben, lieber Bruder Frank. Und hier ist die Frage über Matthäus 12, wo geschrieben steht, dass Jona im Bauche des Fisches war, drei Tage und drei Nächte. Und die Frage ist, ob das denn nun so war oder ob es nicht ganz so war? Lasst mich in aller Demut darauf antworten. Es steht geschrieben, so wie, so wie. Das genügt doch, so wie. Ja, was will ich denn noch mehr? Ich brauche doch nicht mehr, wie die Heilige Schrift mir sagt. Muss ich dazu einen Kommentar geben? Nein, ich muss all die anderen Bibelstellen lesen, die das gleiche Thema behandeln und das gleiche Thema beleuchten. Und es waren doch die Schriftgelehrten, nicht die Apostel und nicht der Herr, die gesagt haben, lest es nach, Matthäus 27, hier waren es doch die Schriftgelehrten, die unseren Herrn beschuldigt haben und den Ausspruch gemacht haben, in Matthäus 27, Vers 63, Matthäus 27, Vers 63 und sagten, Herr, das war nun dieser, dieser Mann dort, es ist uns eingefallen, dass jener Betrüger bei seinen Lebzeiten angekündigt hat, nach drei Tagen werde ich auferwecken. Das hat unser Herr nie gesagt. Er hat immer gesagt, am dritten Tag. Am, kein einziges Mal. Nach drei Tagen. Das haben die Schriftgelehrten, die unseren Herrn als Betrüger hingestellt haben. Die haben das Problem gemacht. Und das ist bis heute so, Brüder und Schwestern, lasst euch nicht, auf solche Dinge ein. Sie sind nicht von Gott. Dasselbe ist mit dem Sabbat. Nur um dieses Thema hier mit unserem Herrn und seiner Auferstehung, da haben wir drei Verse, die das am deutlichsten zum Ausdruck bringen. Und es war Paulus, der gesagt hat im 1. Korinther, dem 15. Kapitel, hier lesen wir Vers 3, 1. Korinther, 15. Kapitel, Vers 3 und 4. Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß, genügt uns, den Schriften gemäß, und dass er begraben und dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften gemäß. Mehr brauchen wir nicht. Ich brauche keinen Menschen, der zu mir kommt und darüber streiten will, wie lange es gedauert hat. Wenn geschrieben steht, am dritten Tage ist er auferstanden, dann glauben wir, dass er am dritten Tage Auferstanden ist? Fertig, fertig. Genauso ist es, Brüder und Schwestern, mit dem Gesetz und auch besonders mit dem Sabbat. Der Sabbat ist von Gott, dem Volke Israel, als Zeichen des Bundes für immer und ewig mit auf den Weg gegeben worden, aber nicht der neutestamentlichen Gemeinde. Und im Alten Testament war es tatsächlich so streng, dass ein junger Mann, der am Sabbat Holz, Holz zusammengetragen hat, auf Geheiß des Herrn getötet wurde. So streng war es mit dem Sabbat, weil Gott, der Herr, den siebenten Tag gesegnet und geheiligt hat. Und gemäß, ihr könnt es alle nachlesen, gemäß was ist? 4. Mose 31, gemäß 4. Mose hat Gott, der Herr, den Sabbat festgelegt. Nein, es ist 2. Mose 31, 2. Mose 31, hier hat Gott, der Herr, für das Volk Israel, den Sabbat festgelegt als ein Zeichen des Bundes. Ihr könnt es alle nachlesen, 2. Mose 31, von Vers 12 bis zu Ende, ich lese nur den letzten Teil, nämlich Vers 16 und 17 aus 2. Mose 31, so sollen also die Israeliten, nicht die Gemeinde, die Israeliten den Sabbat beobachten, indem sie ihn, äh, den Ruhetag, von Geschlecht zu Geschlecht feiern, als eine ewige Verpflichtung für ewige Zeiten soll er ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten sein. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, aber am siebten Tag hat er Gefeiert. Und dann, wie ich eben sagte, gemäß 4. Mose 15 musste ein junger Mann sterben, weil er Holz am Sabbat zusammengelesen hat. So streng war es. Aber hier ist der Punkt. Er hat es vorsätzlich gemacht. Es bestand keine Not, es zu machen. Er hat es absichtlich gemacht und das steht auch geschrieben, man muss tatsächlich die Heilige Schrift immer genau lesen. 4. Mose, 15. Kapitel von Vers 30. Wenn sich aber jemand, wenn sich aber jemand vorsätzlich vergeht, vorsätzlich vergeht, mag es ein Einheimischer oder ein Fremdling sein. Ein solcher gilt. Als Gotteslästerer geht zu Hebräer 4, geht zu Hebräer 10. Wer vorsätzlich sündigt, wer etwas tut mit einem Vorsatz, mit einer Absicht gegen Gottes Wort handelt, das ist ein Gotteslästerer. Es geht also nicht nur um die Tat, sondern dass sie vorsätzlich begangen wird. Und ein solcher Mensch ist ein Gotteslästerer. Und der Betreffende soll aus dem Volke ausgerottet werden. Vers 31, denn er hat das Wort des Herrn verachtet und sein Gebot übertreten. Ein solcher Mensch soll ohne Gnade ausgerottet werden. Seine Schuld komme über ihn. Und dann erst haben wir von Vers 32 die Beschreibung, als die Israeliten sich in der Wüste befanden, trafen sie einen Mann am Sabbattage, Holz auf, der Holz auflas. Da brachten die, welche ihn beim Holz aufließen, angetroffen hatten zu Mose und Aaron und zur ganzen Gemeinde. Und man legte ihn in Gewahrsam. Denn es lag denn es lag noch keine Bestimmung darüber vor, was mit ihm geschehen sollte. Jetzt kommt die Bestimmung in Vers 35. Da gebot der Herr, der, da gebot der Herr die Mose, der Mann soll unbedingt mit dem Tode bestraft werden. Noch einmal, vorsätzlich. Dafür bestand gar keine Not, hätte gar nicht sein Brauchen vorsätzlich, hat er es getan. Und wer vorsätzlich sündigt, wer eine Absicht damit verbindet, ist ein Gotteslästerer und macht sich der Sünde schuldig, die nicht vergeben werden kann. Und das ist auch Hebräer 4. Wenn jemand sogar nach der Erleuchtung, nachdem er die Gabe des Heiligen Geistes geschmeckt hat und des ewigen Lebens teilhaftig geworden ist und wenn er vorsätzlich sündigt. Was dann? Brüder und Schwestern, möge Gottes Furcht über uns alle kommen. Wir haben es im Neuen Testament gesagt bekommen, worauf es ankommt beim Sabbat, nämlich, in Hebräer 4, dem neunten Vers, es ist eine Ruhe vorhanden, eine Sabbatruhe vorhanden dem Volke Gottes. Nicht eine Ruhe am Sabbat, sondern eine Sabbatruhe. Auch da muss man Gottes Wort richtig lesen, nicht mit eigenen Gedanken im Kopf, sondern mit Offenbarung im Herzen, was Gott wirklich aussagt. Genauso wissen wir, gemäß Jesaja 66, Vers 22 und 23, wird im tausendjährigen Reich der Sabbat wieder gefeiert werden. Und mit Israel gilt der Sabbat heute und für immer. Es gibt eine göttliche Ordnung in die wir uns zu fügen haben und dann lassen wir alle Leute in Ruhe und danken Gott, dass er sich unser angenommen, dass er sich uns geoffenbart hat und dass er zu uns redet. Und ich sage ganz ehrlich, wir haben nicht eine einzige Lehre, die wir mitgebracht haben. Wir waren offen vor Gott. Ich habe es hier schon mal gesagt, als ich 1955 den Dienst Bruder Brennhems miterlebte, war es nicht in mir, oh, diese Gabe möchtest du auch haben. Möchtest auch die Gabe der Heilung, die Gabe Wunder zu Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht daran gedacht. Nur ein Gedanke bewegte mich so stark, was glaubt und lehrt dieser Mann. Was glaubt und lehrt dieser Mann. Denn ich sehe doch, dass Gott mit ihm ist. Und darum geht es. Und darum geht es. Nicht den Dienst haben wollen, den ein anderer Knecht Gottes hat, sondern in den Genuss, in den geistlichen Genuss dessen zu kommen, was Gott mit einem solchen Dienst verbunden hat. Und wenn wir in das alte Testament schauen, hatten alle, die den Propheten glaubten, Anteil an dem, was Gott getan hat. Genauso ist es mit uns in dieser Zeit. Wir kommen noch kurz zurück auf Römer, das achte Kapitel habe ich gerade noch aufgeschlagen, wir haben gestern darüber gesprochen, dass bei Gott alles geschehen ist, nicht erst geschehen wird, sondern es ist vollbracht. Es ist geschehen. Die Gemeinde ist erlöst. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir haben ewiges Leben empfangen und werden ewig leben, so gewiss, Gott es verheißen hat. Genauso haben wir weiter hier in Römer 8 gelesen, die er vorher bestimmt hat. Die hat er auch gerechtfertigt. Aber dann kommt ja das Wunderbare in Vers 33, in Römer 8, Vers 33. Wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben. Vorher wird die Auserwählung betont, die Vorherbestimmung betont. Und was Gott bestimmt hat, bleibt ewig bestehen. Daran ändert kein Mensch etwas, in Ewigkeit nicht. Also, die Vorherbestimmung ist betont worden und nichts hat Bruder Brenhem so deutlich betont. Ich hätte fast gesagt überbetont, ich habe Predigten gehört, wo Bruder Brenem ganz klar gesagt hat, wie auch unser Herr es tat, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater sieht ihn zuerst. Und alle, die gezogen werden, kommen. Dann sagte Bruder Brenem: es gibt Menschen, die einfach nicht gezogen werden und die nicht kommen können. Das tut weh. Das muss man ehrlich sagen, das tut weh. Denn die Gnade Gottes ist ja allen Menschen erschienen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber schon in Jesaja 53 im ersten Vers spricht der Prophet, wer hat unsere Botschaft Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden. Und wem Gott Gnade schenkt, dem wird der Arm des Herrn offenbar. Zu dem redet Gott. Auch das haben wir oft genug betont aus 1. Korinther 3. Der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. Sie sind ihm eine Torheit. Man kann Tag und Nacht zu ihm sprechen. Das geht nicht. Es muss die geistliche Gesinnung in uns sein, um das, was Gott sagt, auch zu verstehen. Also, wer will Anklage erheben? Wir wissen, gemäß Offenbarung 12, wenn der männliche Sohn entrückt wird, geschieht noch der große Kampf im Luftbereich und dann wird der Satan, der Ankläger, der Brüder runtergeworfen und wir gehen hinauf zum Hochzeitsmahl des Lammes. Aber hier ist der Punkt. Alle, die sich in den Dienst des Anklägers der Brüder stellen, werden ja gar nicht erst hinaufgenommen. Die bleiben schon vorher unten. Nur Heiligkeit und Reinheit geht dort an. Und wir müssen es einfach ein für alle Mal zur Kenntnis nehmen, dass wir im Blute des Lammes gewaschen, gereinigt sind, im Wort der Wahrheit geheiligt worden sind. Und deshalb steht auch hier noch geschrieben, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, was immer es sein mag. Nichts kann uns scheiden, von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. So wie ein Vater, der Söhne und Töchter auf Erden hat im natürlichen Bereich, nie die Söhne und Töchter verleugnen kann, weil sie aus ihm hervorgegangen sind. So kann Gott seine Söhne und Töchter nicht verleugnen. Und er spricht, selbst wenn ihr untreu würdet, ich bleibe treu, denn ich kann mich selber nicht verleugnen. Gott ist und Gott bleibt treu. Also nichts, absolut nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Brüder und Schwestern, ob es hierhin gehört oder nicht, ihr habt sicher vernommen, dass ich gestern betrübt war, betrübt über Dinge, die ihren Lauf nehmen, in der eigenen Stadt, im eigenen Lande. Ich sage es hier wirklich nur als Gebetsanliegen und werde dann ein paar Bibelstellen dazu lesen. Ihr könnt euch daran erinnern, dass ich vor vier Wochen an dieser Stätte 17 Botschaften vorgelesen habe, die der Herr uns in der reich gesegneten Zeit in den 70er Jahren aus Gnaden geschenkt hat. Wir haben alle mitbekommen, dass der Feind einen Hauptangriff gemacht hat, Einzelheiten brauchen weder genannt noch bekannt zu werden, aber so viel haben wir alle begriffen, dass es der Feind war, der zerstört und nicht Gott. Sogar alle Dienste, die der Herr in die Gemeinde gesetzt hat, dienen nur zur Auferbauung der Gemeinde. Was mich, und das sage ich jetzt vor Gott im Herrn, sehr betrübt, wirklich betrübt, dass der Bruder aus Arizona, den ich als Ersten eingeladen habe, 1966 nach Europa zu kommen und Zeugnis von dem abzulegen, was Gott im Dienste Bruder Premims getan hat, der war im Februar eine ganze Woche in Krefeld hat eine neue Gemeinde gegründet und hat mich noch nicht mal angerufen und das hat mich derart betrübt, wirklich so betrübt. Und man kann sich nicht vorstellen, dass Paulus an drei oder vier Gemeinden in Ephesus geschrieben hätte oder drei, vier Gemeinden, in Korinth geschrieben hätte, es war immer nur eine Gemeinde, eine lokale Gemeinde. Und in dieser lokalen Gemeinde waren Älteste, in dieser lokalen Gemeinde existierte göttliche Ordnung. Aber nur bei diesem innig geliebten Bruder, wer weiß, was an Lügen und Verleumdungen aufgetischt wurde, auch das Vermag ich hier nicht zu so sagen, geht er seine eigenen Wege, missachtet, was Gott in über 40 Jahren an dieser Stätte und in über 150 Ländern der Erde weltweit getan hat. Ich selber habe genau 135 Länder besucht und das Wort des Herrn getragen. Und wie wir jetzt festgestellt haben, dass Gott auch dafür Sorge getragen hat, dass das Wort in alle Welt ausgestrahlt wird, dass alle überall mithören können. Und ich frage euch, gibt es das noch einmal auf Erden? Oder hat Gott wirklich dafür gesorgt, für alles gesorgt, was notwendig war, damit die göttliche Botschaft die Enden der Erde erreicht. Amen. Mir hätte es genügt, wenn Ungläubige, Andersgläubige oder sogar die Massenmedien alles Mögliche auch ins Internet setzen und mich sogar als Antisemit bezeichnen und was alles noch so im Internet geschrieben steht, das berührt mich nicht. Aber das, was in der Gemeinde, in der herausgerufenen Gemeinde unter denen geschieht, die sich auf Bruder Brenhem und auf seine Botschaft berufen und trotzdem sich nicht einfügen lassen in die göttliche Ordnung und da ist wirklich der Punkt, an dem sich die Geister scheiden. Die Zeit Bruder Brenhems, war ja irgendwann vorbei und danach kam ein neuer Zeitabschnitt. Wir haben es hier gesagt. Bruder Prennum hat in seinem ganzen Leben genau zwölf Länder besucht. Genau zwölf Länder. Eben habe ich gesagt, die Botschaft ist nach seinem Heimgang in die ganze Welt getragen worden. Ich habe nicht eine Lehre getragen, es sei denn, es ist und bleibt die Lehre der Heiligen Schrift. Ich habe überhaupt nichts verkündigt, in den Tausenden von Predigten nicht eine Sache, die ich zurücknehmen müsste, weil ich nur gepredigt habe, was Gottes Wort sagt und Gott braucht nichts zurückzunehmen. Aber es ist doch ein großer Schmerz und in Verbindung damit kam das uralte Thema auf, und dazu möchte ich zwei, drei Bibelstellen lesen, um euch zu zeigen, zu zeigen, dass man Gottes Wort genau lesen muss und genau verstehen muss. Der Herr hat ja immer wieder gefragt, habt ihr verstanden, was ich euch gesagt habe? Nicht habt ihr gehört, sondern habt ihr das Gehörte verstanden? Habt ihr in meinen Gedanken gedacht und zugehört? Ist euch das Wort so, wie ich es gesagt habe, geoffenbart worden? Lasst mich die Stellen lesen, die ja wieder zum Vorschein kamen und damit werde ich mich nur ganz kurz befassen. 1. Korinther, 7. Kapitel. Hier wird... Insgesamt vom ersten Vers beantwortet Paulus Fragen, die ihm gestellt wurden und dann beantwortet er die Fragen, was mit dem Mann, mit der Frau, wie die Dinge geordnet sind. Dann kommen wir zu Vers 8 und dann sagt Paulus den Unverheirateten aber und den Witwen sage ich, Sie tun gut, wenn sie so bleiben, wie auch ich es bin. Gut, das war sein Vorrecht. Er war Apostel. Er konnte überall ungebunden reisen. Schön, anderen empfohlen, nichts dagegen einzuwenden. Dann aber kommen wir zu Vers 10. Und dieser Vers ist so grauenhaft, zum eigenen Verderben, missverstanden und missgedeutet worden und darin leben die Damen bis und, und Herren bis auf den heutigen Tag. höret bitte genau zu. 1. Korinther 7. Kapitel Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete ich. Dann kommt schnell die Korrektur. Nicht ich, sondern der Herr. Also jetzt. Schaltet er von sich um und hat das, so spricht der Herr, in den Raum gesteckt. Dass eine Frau sich von ihrem Manne nicht scheidet, ist das gleiche Wort, trennt oder scheidet, ist das gleiche Wort. In unserer Zeit ist der Scheidungsspruch nur noch ein, ein Ende der Trennung. Also noch einmal, dass eine Frau sich von ihrem Mann nicht Scheiden nicht trennen soll. Und jetzt kommt der Punkt, der missgedeutet und zum Verderben vieler missrepräsentiert wurde. Dass eine Frau sich von ihrem Mann nicht scheiden, nicht trennen soll. Hat sie sich aber doch geschieden? Vergangenheit, nicht Empfehlung für die Zukunft. Keine Empfehlung für die Zukunft, sondern hier schreibt Paulus zu der Gemeinde in Korinth. Wenn die Frau es bereits getan hat, wenn es schon geschehen ist, dann soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann wieder versöhnen. Und ebenso es soll auch der Mann seine Frau nicht entlassen oder verstoßen. Und gerade dieser Satz ist ungedeutet worden für alle Zukunft. Und plötzlich ist gesagt worden, eine Frau kann sich doch von ihrem Manne trennen. Die kann doch getrennt von ihm leben, solange sie will. Denn in, in 1. Korinther 7 steht geschrieben, dass wenn sie sich geschieden hat, dann soll sie unverheiratet bleiben. Und so ist den Schwestern gesagt worden, unter anderem meiner erstgeborenen Tochter, meiner zweitgeborenen Tochter, dass sie ja aufgrund von 1. Korinther 7 das Recht haben, sich von ihren Männern zu scheiden, getrennt zu leben, weil eine einzige Stelle vom Satan, der alten Schlange, direkt missgedeutet worden ist. Und darin liegt das gesamte Verderben. Seit wann gebraucht Gott irgendwelche Frauen, um das Wort zu lehren? Bis jetzt hat Gott in die Gemeinde gesetzt. Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und Evangelisten. Satan! hat aus der göttlichen Ordnung hinausgeworfen, aber nur diejenigen, die auf seine Stimme gehört haben. Wer auf die Stimme des Herrn hört, der bleibt in der göttlichen Ordnung. Und hier also denen, die es schon getan hatten, gebot Paulus, dass sie allein bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen. 1. Korinther 7. Kapitel Vers 39, eine Ehefrau ist so lange gebunden, als ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so steht es ihr frei, sich zu verheiraten. Man muss also diese Stelle zu anderen nehmen, eine Ehefrau ist so lange an ihren Mann gebunden, solange der Mann lebt. Man muss die eine Stelle zur anderen nehmen. Genauso steht es in Römer, dem siebten Kapitel, im zweiten Vers geschrieben, Römer 7, Vers 2. Ich lese es vor, vielleicht Vers 1 und 2. Oder wisst ihr nicht, meine Brüder, ich rede ja doch zu gesetzeskundigen Leuten, dass das Gesetz für die Menschen nur solange er lebt, bindende Gewalt hat. Vers 2, so ist zum Beispiel eine verheiratete Frau gesetzlich an ihren Mann so lange gebunden, als er lebt. Also, Gott hebt die göttliche Ordnung auch im natürlichen Bereich nicht auf. Satan bringt alles durcheinander Satan verführt, betrügt, deutet die Heilige Schrift in alle Himmelsrichtungen und die Leute gehen dahin und meinen, eine Offenbarung von Gott gehabt zu haben. Gottes Offenbarung ist allein in diesem Wort, und um nirgends anders zu finden. Und deshalb glauben wir aus Überzeugung, dass Gottes Wort die göttliche Ordnung herstellen muss und dass alle, die sich verführen und betrügen ließen, so sie Gnade bei Gott finden, zurückgebracht werden müssen in die göttliche Ordnung. Wenn nicht, sagen wir es klar und deutlich, sündigen sie vorsätzlich, sind Gotteslästerer, die den Namen des Herrn missbrauchen, Gottes Wort missdeuten und der Gemeinde Schmach und Schande bereiten. Man muss das ganz offen aussprechen, damit alle es wissen. Zum Beispiel im 1. Korinther, dem 11. Kapitel, steht ja geschrieben in Vers 3, 1. Korinther, 11. Kapitel, Vers 3, Ich möchte euch aber zu Bedenken geben, dass das Haupt jedes Mannes Christus ist, das Haupt der Frau aber ist der Mann und das Haupt Christi ist Gott. Und dann wird die Vorschrift erlassen, dass wenn eine Frau betet oder Weissagt, dass sie sogar ihr Angesicht verhüllt haben sollte, um nicht die Nase hochzuheben, sondern wirklich in aller Demut, geneigt vor dem Angesicht Gottes betet, und weiß sagt und deshalb ist auch das lange Haar der Frau zur Decke gegeben worden, wie in ersten Gründe 11 Vers 14 oder Vers 13 und 14 geschrieben steht. So viel zu diesem Thema und Brüder und Schwestern, es wäre gut, wenn wir auch diesbezüglich die Heilige Schrift nachlesen, was steht wirklich geschrieben? Was steht in der Vergangenheitsform geschrieben? Es ist sehr, sehr wichtig und ich habe diesen Vers eben in der letzten Woche nachgesehen in den, in den besten Bibelübersetzungen, die es gibt, von Brockhaus und was immer mir zur Verfügung steht. In der Vergangenheitsform, wenn es schon geschehen ist, dann so und so. Kein einziges Mal ist einer Schwester das Recht gegeben worden, nachdem sie gläubig geworden ist, dieses Wort, das in der Vergangenheitsform geschrieben steht, in der Zukunft anzuwenden oder für die Zukunft und eigene Wege zu gehen und so die göttliche Ordnung und damit auch die Heilsordnung durcheinander zu bringen. Gehen wir zu zweiten Petrus, dem ersten Kapitel. Zweiten Petrus, erste Kapitel. Ich habe es nur erwähnt, damit ihr meine in euren Gebeten gedeckt. Die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Und die Brautgemeinde muss in die göttliche Ordnung zurückgebracht werden. Die Frauen müssen sich fügen. Unter den Mann. Der Mann muss sich unter Christus fügen. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr. Bestimme Amen. du allein. Anders geht es nicht. Anders werden wir das Ziel nicht erreichen. Zweiten Petrus 1, das bekannte Wort von Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnen in Fabeln, nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Brüder und Schwestern, auch wir sind Augenzeugen dessen, was gegenwärtig auf Erden geschieht. Augenzeugen, wie sich biblische Prophetie, Land auf und Land ab, überall erfüllt und nochmals erfüllt. Und man kann es in jeder Versammlung neu sagen, was unser Herr in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 gesagt hat, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Und in Verbindung damit, Offenbarung 19, 6 und 7, und seine Braut hat sich bereitet. Und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Brüder und Schwestern, als ich diese Bibel nachlas, besonders über den jungen Mann, der dort Holz aufgelesen hat und das da geschrieben steht, dass er vorsätzlich vorsätzlich getan hat und dass er dadurch zum Gotteslästerer wurde, weil er Gott ins Angesicht einfach gesagt hat, du hast mir nichts zu sagen. Brüder und Schwestern, Gottes Wort hat uns immer etwas zu sagen. Und wohl die Menschen, der durch Gottes Wort angesprochen wird, wohl die Menschen, auch heute, teure Schwestern, wohl euch, wenn ihr heute das Wort das an euch gerichtet ist, ohne jeglichen Widerstand aufgenommen habt, dann schenkt Gott euch die Gnade, es auszuleben und dann kommt der Segen in die ganze Familie. Wohl uns Brüder, wenn wir Gottes Wort, das an uns gerichtet ist, ohne Widerstand aufnehmen. Gott meint es doch gut mit uns. Er will uns doch nicht unter ein Joch. Und wenn, unter ein Joch, dann unter sein Joch. Und er spricht, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also, die Gemeinde des Herrn wird eine Wortbraut sein, in jeder Hinsicht. Und die Wortbraut wird in der göttlichen Liebe entsprechend dem Worte Gottes zur Vollendung geführt. Und deshalb steht im 1. Korinther die im dreizehnten Kapitel uns allen bekannt, so viel von der Liebe. Auch wenn wir in Menschen und Engelzungen reden könnten, wenn wir allen glauben hätten, alle Geheimnisse wüssten und die Liebe Gottes in unserem Herzen nicht tragen, wenn diese Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen nicht ausgegossen wurde, was dann? Dann sind wir ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Dann wird ein bisschen getan und dahinter ist nichts. Auch das haben wir betont. In dieser Zeit wollen wir die Lampen gereinigt haben. Bruder Brennen hat auch das einige Male immer wieder betont. Jetzt ist die Zeit die Lampen zu reinigen. Jetzt ist die Zeit, das Öl des Geistes zu holen und erfüllt zu werden mit Heiligem Geist, hat er sehr betont, schon zu seiner Zeit. Gott hat nicht bis zum Jahre 2006 gewartet, um irgendjemand zu senden, der das dann zu besorgen hat, sondern Gott hat schon immer Sorge, dafür getragen, dass alle, die den Ruf des Bräutigams hören, ihn wirklich im Glauben aufnehmen und sich zubereiten lassen. Und das bedeutet, dass auch im praktischen Leben der Wille Gottes entsprechend dem Worte Gottes geschehen muss, damit die göttliche Harmonie aus der Ehe, aus der Familie, in die Gemeinde, hineingetragen wird, dass die Harmonie bei jedem persönlich beginnt und dann zu zweit und dann die Familie und dann die ganze Gemeinde. Und wenn wir so ein Herz und eine Seele geworden sind, Brüder und Schwestern, wenn hier nicht im Herzen gegen den Mann, gegen die Frau, gegen, wenn das alles aus Gnaden ausgeräumt werden kann, dass keine Anklage mehr da ist, dass kein Vorwurf mehr da ist, dass jeder jedem vergeben hat. Wie uns in Christus vergeben wurde, so wollen und dürfen wir einander vergeben. Und dann kommen wir in die Gegenwart Gottes, rühmen die Kraft seines Blutes und der Geist Gottes kommt herab um uns alle, zu erfüllen. So war es am Anfang. Wir haben es oft betont: am Anfang waren die gläubig gewordenen ein Herz und eine Seele. Keine Diskussion über dies oder über das, ein Herz und eine Seele. Und Gott hatte ja schon für alles gesorgt. Er hatte schon die Apostel, er hatte schon die Gemeinde, er hat ja alles in seinem Plan schon festgemacht. Und dann geschah es, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes haben die Männer Gottes das Wort getragen von der ersten Stunde, von der ersten Predigt zum Pfingsttage, haben Männer Gottes die wahre Verkündigung getragen und wir dürfen sagen, Gott hat sie in unserer Zeit zurückgebracht wir sind zum Anfang zurückgebracht worden, zur Lehre der Apostel, gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Und das ist seine Gemeinde, von der er gesagt hat, ich will bauen meine Gemeinde. Der eine Punkt ist schwer, dass man ihn erwähnt. Aber zum Beispiel in Matthäus 16, nachdem Petrus die gewaltige Offenbarung von Gott empfangen hatte, tritt er an den Herrn, nimmt ihn beiseite, damit andere gar nicht so recht mitbekommen, was er zu sagen hat und sagt, das widerfahre dir nur nicht, der Herr sprach vom Leiden von seinem Weg nach Golgatha und Petrus gerät in dem Moment unter falsche Inspiration. Und der Herr muss ihm sagen, Satan, gehe hinter mich. Wir alle müssen aufpassen. Jeder, vom ersten bis zum letzten, Prophet, Apostel, Männer Gottes, Frauen Gottes, alle, alle, alle. Wir alle müssen aufpassen, dass wir nichts aussprechen, was nicht in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes ist. Der Herr, der Herr hat dem Petrus ja nicht recht geben können, weil er Petrus ist. Nein, er hat sagen müssen, was recht ist. Satan, gehe hinter mich, denn das, was du sagst, ist nicht von Gott. Er wusste, unser Herr wusste, dass er zum Leiden bestimmt ist. Er wusste, dass er für uns sterben muss. Er wusste, dass er sein Blut, das Blut des Bundes für uns vergießen muss, um das Volk des neuen Bundes zu erlösen, um den Bund zu schließen, den er in Jeremia 31 verheißen hat. Es kommen Tage, da werde ich einen neuen Bund mit euch schließen. Bestätigt in, im Hebräerbrief im achten Kapitel. Aber Petrus in dem Moment menschlich gedacht und menschlich ist in dem Moment vom Feinde. Denn die Gedanken Gottes sind allein im Worte Gottes gesagt. Hier allein haben wir auch über das Leiden unseres Herrn, stand doch alles geschrieben, von seiner Geburt bis zur Himmelfahrt, ist doch alles geschrieben worden. Sogar sein Leiden in besonderer Weise, Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So rief er am Kreuz auf Golgatha, wir waren verlassen. Nun hat er unseren Platz eingenommen, an unsere Stadt starb er, damit wir leben können. In dem Moment und im anderen Moment war Gott in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt. 1. Korinther 13, der letzte Vers. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Die größte unter diesen aber ist die Liebe. Die Liebe hört niemals auf. Ich weiß nicht, ob ihr das festgestellt habt. Ich habe es festgestellt, dass in der letzten Zeit die Liebe unter uns Gläubigen inniger geworden ist. Stimmt's? Wir fühlen uns tatsächlich inniger miteinander verbunden. Es ist so, als gehörten wir schon immer zusammen. Und das würden wir auch immer zusammenbleiben. Die Liebe Gottes führt zusammen unter Christus dem Haupt. Und dann bilden wir als viele Glieder den Leib des Herrn. Und allein in dem Leib des Herrn sind die verschiedenen Dienste und alle, die zum Leibe Christi gehören, ordnen sich den Diensten unter, wie sie in Epheser, dem vierten Kapitel geschrieben stehen, von Vers 11. Und lass mich diese Verse noch lesen. Epheser, viertes Kapitel, von Vers 11. Von unserem Herrn wird hier gesagt, er hat die einen zu Aposteln bestellt, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehren, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Alle Dienste, die Gott gesetzt hat, sind nur zur Erbauung. Nur zum Aufbau Wessen des Leibes Jesu Christi. Durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft worden, so schreibt Paulus im 1. Korinther dem 12. Kapitel. Und der Zweck Besteht darin, wie wir dann in Vers 13 lesen, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Oh, das ist gewaltig. Ist es möglich? Ja, ist es ist möglich. Ja, ist es ist möglich. Möglich bei Gott, möglich bei allen, die glauben, was Gott in seinen Worten verheißen hat, bis hin zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Darauf gehen wir jetzt zu. Gott der Herr ist am Werk, die Wende kommt, sie ist eingeleitet. Gott wird sich nicht immer spotten lassen, er wird wiedererstatten, er wird zurückbringen, er wird alles in den rechten Stand versetzen, so hat er es verheißen. Dann in Vers 14, denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen die mit Arglist auf Irreführung eingehen. Das ist doch die Not. Menschen lügen, betrügen, haben Arglist im Herzen, gehen auf Irreführung ein, ohne sich dessen bewusst zu sein. Eva hat doch volles Gehör geschenkt, als der Schlang gesprochen hat und ihr gedeutet hat, was der Herr sagte. Sie hat einfach gedacht, ja, das ist doch die Sache. Sie war sich dessen nicht bewusst. Und glaubet mir, alle, die sich aus der göttlichen Ordnung direkt herausbegeben und, wie vorhin gesagt, Offenbarungen schenken, ich habe es gelesen, ein junger Mann hat es geschrieben, hat eine E-Mail geschrieben und Darin stand oder steht, in Maliari 2 hat Gott gesagt, ich hasse Scheidungen. Und dann kam der nächste Satz, die Gabenträgerin hat gesagt, dass du dich scheiden lassen musst. Und dann kam die Frage, wer hat Recht, Gott oder eine Gabenträgerin, Brüder und Schwestern? Die Sache ist sehr ernst. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Die Gemeinde ist in den Endkampf hineinversetzt worden. Licht ist Licht, Finsternis ist Finsternis, Wahrheit ist Wahrheit, Lüge ist Lüge und Täuschung ist Täuschung. Also möge in unserem Herzen eine Zustimmung zu Gott und seinem Wort sein und so wie von unserem Herrn geschrieben steht in Jesaja 42, Vers 1, dass Gottes Wohlgefallen auf ihm ruhte. Wem in Matthäus 3, Vers 17 geschrieben steht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wem in Matthäus 17, Vers 5 geschrieben steht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn Sollt ihr hören, wenn Gott Wohlgefallen an uns finden soll, müssen wir auf ihn allein hören. Niemand, niemand hat etwas zu sagen, nur der Herr selber, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt. Und dann steht ja geschrieben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich bin getröstet, im Aufblick zu Gott wird meine Seele still. Und so wie Gott, der Herr, dafür gesorgt hat, dass Israel neu aufblüht, neu in das verheißene Land gekommen ist, so sorgt Gott jetzt dafür, dass alle, die in der Zerstreuung leben, zusammengeführt werden, aufgebaut werden, auf dem heiligen Glaubensgrunde. Alle Verheißungen in sich aufnehmen, sich den Diensten unterordnen, sind wir ganz ehrlich und damit schließe ich, Brüder und Schwestern. Was konnten die Propheten dafür, dass Gott eine Berufung in ihr Leben hineingelegt hat? Was kommt ein Jeremia dafür, wie in Kapitel 1 geschrieben steht? Ich habe dich zum Propheten vom Mutterleibe an bestimmt. Wohin ich dich sende, dahin sollst du gehen und meine Worte sollst du ihnen sagen. Alle Propheten und Knechte Gottes waren durch göttliche Berufung in den Dienst versetzt. Alles andere sind Schwarzarbeiter im Reiche Gottes. Ja, sind Schwarzarbeiter im Reiche Gottes. Der Herr hat eine Ordnung. Er hat die Dienste eingesetzt, Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und Evangelisten und die anderen gehören dann zu der Gruppe, wie wir hier gelesen haben, in Epheser 4, die mit Arglist umgehen, die ein Trugspiel vorhaben, die Irreführung vornehmen und deshalb lasst uns in aller Demut das Wort so glauben, wie es geschrieben steht und uns in die göttliche Ordnung fügen, glaubt es, er wird alles wohlmachen. Er wird trösten, er wird alles wohlmachen auf den Tag seiner glorreichen Wiederkunft. Ich hoffe, damit zu schließen, Epheser 3, die letzten Worte in Epheser 3. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus. Bis hinaus in alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. 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 Wir stehen auf zum Gebet. Singen wir den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.
3: So
0: singen wir noch einen Chorus, der mit Komm beginnt. Komm aus der Höhe, komm Geistesherrn. Er denkt jetzt nicht an Apostelgeschichte 2. Was geschah dort? Wo war Feuer? Es erschienen ihnen Zungen, die von Feuer, die zerteilt waren und sich auf alle setzten. Die Zunge ist das schlimmste Übel, dass der Mensch mit sich trägt. Er kann damit segnen, er kann damit fluchen, er kann das eine und das andere tun. Er kann verleumden, kann aber auch trösten, kann stärken, kann zerstören, kann aufbauen. Brüder und Schwestern, wollen wir uns heute im völligen Glauben als ein Opfer auf den Altar Gottes legen, wie in Römer dem zwölften Kapitel von Vers 1 geschrieben steht, dass wir uns als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer auf den Altar legen, um dann zu prüfen und zu erkennen, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Ich bin der Überzeugung, dass das unser aller Wunsch ist. Und damit verbinde ich die Bitte an euch alle und weltweit, dass ihr meiner und des Dienstes gedenkt und aller Brüder, die ebenfalls das wahre Wort Gottes in alle Welt tragen. Dass wir die Schmach Christi, die eigene Schmach, tragen dürfen und tun, wie unser Herr getan hat, dass er die Belohnung vor Augen hatte, um den Preis der Freude, die ihn erwartete, alles erduldet hat, jedes Widersprechen, jede Anfeindung, jede Verleumdung, alles hat er über sich ergehen lassen und hat es erduldet und ist den Weg ans Kreuz für dich und mich gegangen. Auch wir sind bereit, alles zu ertragen, alles zu erdulden, denn wir sind mit Christus gekreuzigt worden, andererseits. Glauben wir, dass Gott alles gut macht, alles in den ursprünglichen Stand zurückversetzt, wo nicht Menschendeutungen, sondern Gottes heiliges Wort im Original gehört, geglaubt und ausgelebt wird. Christus möchte unser Leben sein, in ihm leben, weben und sind wir. So schreibt es Paulus und so muss es mit uns allen werden. Ich habe nur noch eine Frage vor dem Gebet. Ich weiß nicht, ob heute, da ja direkte Verkündigung des Evangeliums, nicht so im Vordergrund stand. Und trotzdem möchte ich fragen, ob einige hier sind, die Gott angesprochen hat, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten, ganz gleich welcher Sprache ihr mächtig seid. Der Herr hat ja durch sein Wort zu uns allen in unserer eigenen Sprache gesprochen. Und das ist das Wunderbare. So war es in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel. Hören wir nicht, ein jeder von uns, das Gesagte in unserer Sprache in der wir geboren wurden. Jeder versteht die Muttersprache am besten. Und deshalb, lasst mich das ruhig sagen, sind wir Gott dankbar für die Übersetzer, die an dieser Stätte in die Originalsprachen übersetzen, sodass alle das klare und wahre Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache hören. Nur für einen Moment neigen wir die Häupter, verharren im Gebet, ich möchte fragen, haben wir besonders Jugendliche, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten? Dankeschön, Gott segne. Haben wir noch jemand? Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Junger Mann, Dankeschön. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich bin überzeugt, alle haben alles recht verstanden. Ich bin überzeugt, dass alle, von heute an, das Werk Gottes noch mehr im Gebet vor Gott hinlegen werden. Dass wir so zusammenstehen. Nicht alle können in alle Welt gehen. Ich bin ja gerade aus Fernost zurückgekommen. Singapur, Hongkong, Taiwan. Und Gott hat überall neue Türen geöffnet. Es waren nicht die großen Versammlungen, aber neue Kontakte haben sich aufgetan und der Herr wird dafür sorgen, dass sein Wort läuft. Und so Gott will, geht es jetzt am Mittwoch nach Lateinamerika. Wir fangen mit Bruder Leonard aus Brüssel in Mexiko an und besuchen dann eine Reihe von Ländern in Zentralamerika und dann auch kurz in Südamerika, um das Wort des Herrn zu bringen. Wir müssen die Zeit auskaufen, sie ist böse, sie ist kurz und deshalb bitte ich euch direkt, meine mehr als je zuvor zu gedenken. Ich verbinde damit die Bitte, dass ihr vor den Herrn bringt und es einfach sagt, geliebter Herr, die Zeit ist vorgerückt der Abend ist gekommen, die Mitternachtstunde bricht herein. Und wie Bruder Graf ja auch gesagt hat, es ist manchmal so wichtig. Ihr könnt es nachlesen. Das erste Opfer, das Abraham dargebracht hat, da steht als die Sonne untergegangen war. Als die Sonne untergegangen war, es nachlesen. Wenn die Sonne untergegangen war, war der Zeitpunkt da, Opfer darzubringen, Ehe. Die Finsternis 1, Brüder und Schwestern, dieses Wort Gottes ist herrlich, ist kostbar. Derselbe Abend, aber zwei Abschnitte, Sonnenuntergang und dann bis zum Einsetzen der Finsternis. Und dann die Darbringung des Opfers. Und Abraham sah den Rauch aufsteigen. Brüder und Schwestern, wir haben gestern Matthäus 25 ein wenig berührt. Ich sage es heute noch einmal. Gott braucht keinen Menschen, der sein Wort deutet und Unruhe stiftet. Gott braucht Menschen, die glauben, was geschrieben steht. Gott braucht Menschen, die mit heiligem Geist erfüllt werden, mit der Kraft aus der Höhe. Und wir alle warten darauf, dass er seine Gemeinde am Ende wie am Anfang ausrüstet. Und jetzt bitten wir Bruder Russ, dass er seine Stimme ja heute verschont hat mit uns gemeinsam betet und wir alle beten mit Bruderos. Du bist ein Mann
4: Gottes, der Herr segne dich, bete jetzt. In, oder sag noch ein paar Worte. Wir ja. sind froh und dankbar, ja, mein dass Gott. der Herr zu uns redet durch sein Wort. Mein Worauf Gott. Worauf sollten wir schauen oder ja. hören? Ja. Dein Wort ist ja unseres Fußes Leuchte. Amen. Und ein Licht auf unseren Wegen. Amen. Und er hat uns gewürdigt, ja. dein Volk zu sein. Amen. Deine Brautgemeinde. Amen. Und die Zeit ist sehr ernst. Und ja. Aber Lob und Dank, wir schauen auf. Auf sein Kommen. Ja. Warten ja. auf sein Erscheinen. Ja. Wir möchten alle bereit sein. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Ja. In euren Heimen, wo ihr auch seid. Am ja. Arbeitsplatz, wo auch immer. Ja. Möge der treue Gott euch zum Segen noch setzen. Ja. ist mein Gebet. Ja. Himmlischer Vater, oh Gott. wir danken oh dir von ganzem Herzen oh für dein teures und heiliges Wort, Herr. Du hast mächtig zu uns geredet, Herr. Und wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, Herr. Du hast uns alles geoffenbart. Tust den Plan kund deinem Herr. Sagst uns, was Not tut, Herr. Segne, Herr, überall deine Kinder. Segne alle, die gekommen sind. Segen alle, die nicht kommen konnten, oh Herr. Sei mit ihnen allen, Herr. Besonders noch einmal die schwerkranke oh, Schwester, Herr. Ja, Herr. Treue Herr, die ja, Juri Gott. angeschrieben hat. Ja, mein Gott. Sei mein Gott mit dir. Oh, Mach Gott. du gesund sie wieder, Herr. Oh, oh, du bist ja der große Arzt und Helfer. Du vermagst mehr zu tun als der Vermögen, Herr. Mein Aber Gott. du bist der ja, ja, Herr Gelobt und gepriesen sei dein oh, herrlicher Gott. Name. Wir bitten dich, oh, sei mit uns Gott. allen ja, und führe Herr. uns wieder zusammen, Herr, ja, wenn es soweit ist, Herr. Sei mit unserem lieben Bruder, Herr, wenn er wieder auf die Reisen zieht, Herr. Sei mit ihm, oh treuer Gott, mein und Gott. setz ihn noch zum Segen auch dort, Herr. Mein Wir bitten Gott. es alles in deinem herrlichen oh, Jesus Namen. Danke dir aus der Tiefe unserer Herzen mein noch Gott. einmal mein für dein mächtiges und heiliges Wort. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Ehe wir uns setzen, noch folgendes. Bruder Pascal möchte eingesegnet werden. Die sind bereits verheiratet, bitten aber, dass wir für sie beten und sie segnen im Namen des Herrn. So möchte ich fragen, wo ist Bruder Pascal? Und seine Frau kommt nach vorne. Dass wir euch eben einsegnen im Namen des Herrn. Dann möchte ich besonders all unseren Freunden aus Rumänien danken, Bruder Daniel und Bruder John in Bukarest, dass wir innig verbunden sein können im Herrn. Wenn man 1700 Kilometer fährt, um das Wort Gottes zu hören, dann begreifen wir doch, was es bedeutet, dass Gott einen Hunger nach seinem Wort senden wird. Er hat ihn gesandt und wir kommen und an dieser Stätte wird nichts anderes verkündigt als Gottes heiliges Wort. Und wir sagen wir es frei und offen. Satan ist in jeder Deutung, Gott ist nur in seinem Wort. Und wir sind dazu bestimmt, das Wort Gottes, mit Wahrhaftigkeit zu hören, in unserem Herzen aufzunehmen, damit übereinzustimmen, es auszulegen. Ja. So möge Gott, der Herr, euch alles segnen, auch die Fahrer segnen, mit euch sein, nach Rumänien, nach Tschechien, nach Polen, in die Slowakei, grüßt überall all unsere Brüder herzlich, wo immer ihr her seid. Gott segne euch. Und ich sage es mit dankbarem Herzen. Wir schätzen es, dass ihr kommt, um Gottes Wort zu hören und dadurch erfährt auch die ganze Welt, dass Gott sein Volk in Europa hat, Brüder und Schwestern, die er herausgerufen, die sein Wort für diese Zeit glauben, Gott recht geben und sich auf seine Seite stellen. Es ist ein prophetisches Zeitalter, Gott hat einen Propheten gesandt, er hat uns in sein Wort eingeführt. Wohl dem Menschen, wohl dem Menschen der die innere Zustimmung darf, darüber und dazu hat, dann wieder zum Anfang, wie bei unserem Herrn. Wer mich hört, hört nicht mich, sondern hört den, der mich gesandt hat. Das trifft doch auch heute noch zu, das trifft doch heute noch zu. Oder nicht? Natürlich. Gelobt sei der Name des Herrn. So, äh, ihr könnt alle mitbeten. Für Bruder Pascal. Kommen, wir beten jetzt, ja. Das Gott der Herr segnet. So, kommt mal etwas näher. So, ihr habt euch schon das Jahr gegeben, Ihr seid Standesamt und verheiratet, alle Formalitäten zu verlegen, sodass wir jetzt nur noch die Einsegnung vornehmen können. Ja. Du, lieber Bruder, bist überzeugt, dass die Schwester dir geschenkt worden ist als deine Frau. Und du, teure Schwester, bist überzeugt, dass Gott dir diesen Bruder geschenkt hat als dein Mann. Und ihr werdet gemäß der Heiligen Schrift leben, um zum Segen für andere zu werden. Gottes Segen, so. Gib mir mal meine Bibel. Gib mir mal meine Bibel. Danke vielmals. So. Nimm du die eine Hand unter die Bibel, so. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass es Menschen gibt, die zum Ausdruck bringen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und so bitten wir für diesen Ehebund, dass er gesegnet sei. Segne unseren Bruder, segne unsere Schwester, segne ihr gemeinsames Leben was du zusammengefügt hast, soll und darf der Mensch nicht scheiden. Du hast es so gewollt, du hast es so bestimmt. Das ist deine göttliche Ordnung im natürlichen Bereich. Und wir danken dir für unseren Bruder, für unsere Schwester. Lege du ihnen die Hände auf und segne du diesen Eheband. Wir danken dir dafür, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Seid gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes, in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Geht im Frieden.